0: Meus queridos, é um privilégio né, Temos a oportunidade de falar da palavra do Senhor E estarmos reunidos aqui neste lugar Para aprender mais das escrituras Para aprender da palavra de Deus No domingo passado nós iniciamos a série sobre os milagres de Jesus E naquela, naquele momento, na semana passada Nós falamos aqui sobre a cura de um cego lá naquela ocasião, né? aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir podem acessar o o Youtube, o canal de vídeos do do ministério inclusive se você entrar no Instagram do Defesa da Fé, lá no link lá tem o acesso que você pode ir diretamente ao canal de vídeos você pode assistir a pregação do domingo passado No nosso bate-papo de hoje, na oportunidade de hoje Nós também falaremos sobre a cura miraculosa de um cego Mas será um relato diferente né? O relato que iremos estudar hoje O relato relato sobre o qual nós iremos nos debruçar hoje Ele é único Ele é único Aliás, ele é relatado apenas no Evangelho de Marcos É único por quê? é único porque é uma cura miraculosa feita por Jesus que não se dá de uma única vez, se dá em dois momentos se dá por etapas, se dá em dois atos vamos ler o relato para podermos entender as escrituras Então, o texto base do nosso bate-papo de hoje é o Evangelho de São Marcos no capítulo 8, do verso 22 até o verso 25 vamos ler o verso 8, 22 eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus suplicando-lhe que tocasse nele ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? e o 24 diz ele levantou os olhos e disse vejo pessoas, elas parecem árvores andando e o 25 diz mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente Jesus mandou-o para casa dizendo não entre no povoado vamos entender esse relato único do Evangelho de São Marcos sobre essa cura do cego por etapas que ela tem muito a nos informar a nos ensinar como povo de Deus para isso vamos voltar ao primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje que é Marcos no capítulo 8 no verso 22 vamos lá eles foram para Bethsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus suplicando-lhe que tocasse nele há uma diferença radical aqui entre este evento de cura e aquele que estudamos no domingo passado preste mais uma vez atenção eles foram para Bedside, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus suplicando-lhes que tocasse nele quem suplicava aqui não era o cego eram as pessoas que levaram o cego a Jesus de Nazaré há uma diferença incrível do relato do milagre que estudamos no domingo passado em que a súplica o clamor, o desejo intenso eram provenientes daquele a quem a cura seria destinada aqui é diferente são pessoas que desejam ardentemente que Jesus cure um amigo no domingo passado, que era lá no evangelho de São Mateus só para que fique bastante claro vamos só abrir o primeiro verso lá em Mateus 9, 27 nós estudamos domingo passado só para ficar bastante claro isso aqui é é o milagre que estudamos domingo passado as escrituras dizem saindo Jesus dali, dois cegos seguiram clamando os cegos clamavam Filho de Davi, tem misericórdia de nós. O desejo provinha daquele que necessitava da cura. Mas agora, no, no milagre que estudamos hoje, já vimos essa grande diferença. Volte lá, por favor, Alexandre, para Marcos 8, 22 nós vimos essa grande diferença. Eles foram para Bethsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. É uma diferença. Muito grande Quem é que ardentemente aqui No texto base do nosso bate-papo de hoje Clama, suplica pela cura São os amigos do cego São os amigos do cego Isso faz toda a diferença Não é o cego, mas as pessoas que levam o cego a Jesus Os amigos do cego tinham fé na cura Nós não vemos aqui nas escrituras nenhum registro da fé do cego. No início, nós não vemos. Nós vemos que há registro da fé dos amigos do cego, que levaram o cego até Jesus. Qual é o grande ensinamento para nós que nos envolvemos neste trabalho de oração? Qual é o grande ensinamento que isso nos dá aqui? é o de que há poder na oração pelos outros isso é um ensinamento claro incrível quando oramos por outra pessoa há consequências na resposta de Jesus de Nazaré há alguma consequência este milagre se dá não pela súplica daquele a quem o milagre se destina mas pela súplica daqueles que são amigos do necessitado Jesus ouve inclusive meus queridos e isso é um incentivo para todos nós ouve nossas orações pelos que são cegos espiritualmente ouve nossas orações pelos que são cegos espiritualmente continue orando por aquelas pessoas que precisam de visão espiritual precisam sair da escuridão, precisam ver a realidade e a resposta de Jesus a este momento a esta situação foi, eu posso dizer assim para as palavras não conseguem chegar ao que deve ser dito, mas na, na, no, nos limites da linguagem né, como diz Augusto dos Anjos, us, usando a língua paralítica que nós podemos dizer o seguinte, foi emocionante olha a resposta que Jesus dá à súplica dos amigos do cego é o que nós temos no verso 23 ele tomou o cego pela mão ele tomou o cego pela mão vocês notaram quão impressionante é esta resposta de Jesus de Nazaré à súplica dos amigos pelo necessitado? qual foi o primeiro efeito decorrente da súplica dos amigos qual foi Jesus tomou o cego pela mão ele não disse para um discípulo leve ele ele não disse para o cego vá seguindo aqui as minhas minhas passadas né? o barulho das minhas passadas não, Jesus tomou o cego pelas mãos meus queridos isso é altamente poderoso pela força da oração Jesus se predispõe a guiar pela mão os espiritualmente cegos isso é uma mensagem poderosíssima você já sentiu e alguma vez na sua vida a sensação no culto de que a mensagem do pastor, do pregador do ministro da palavra era para você? como se a mensagem tivesse sido preparada unicamente para o seu coração, para a sua mente. Você já sentiu isso? Eu já. Às vezes você vai num culto e a mensagem do pregador, do ministro da palavra é fala especificamente ao seu coração. O que é isso? É Jesus guiando você pela mão. É que Jesus entra em cena e, assim como fez com o cego, guia você pela mão. Ou, nas palavras muito mais eloquentes do grande pregador Spurgeon, ele diz assim: vamos, abre aspas. Spurgeon escreveu assim: a verdade chega tão perto de casa que os detalhes da mensagem trazida pelo pastor se adequam perfeitamente às condições de sua mente. Isso é o nosso bendito Senhor, levando você pela mão. Glória a Deus, meus queridos, pelo poder sobrenatural da sua palavra. A palavra de Deus é viva, transforma, faz com que ao escutarmos, no momento em que somos expostos à palavra de Deus, há situações em que Jesus vem e fala diretamente a cada um, levando cada um pela mão vamos voltar aqui ao evangelho de São Marcos no capítulo 8 no verso 23 o verso nos ensina mais uma coisa ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado há muitas coisas a dizer sobre isso né? que ele o levou para fora do povoado mas eu quero me deter aqui em dois aspectos o primeiro diz respeito ao que o povoado era Betsaida. Betsaida tinha um status de cidade, mas na realidade era um povoado. Era um povoado. O que é que as escrituras dizem sobre essa cidade específica? Porque Jesus o retirou daquele povoado, porque em Betsaida as pessoas não estavam entendendo a função maior do milagre o milagre é algo importantíssimo, as bênçãos do Senhor são coisas maravilhosas, mas elas têm uma função específica, principal, que não é a de abençoar, é a de apontar para o abençoador, não é que as bênçãos não abençoem, elas são bênçãos em si, são coisas maravilhosas, os milagres são coisas maravilhosas as curas miraculosas são coisas maravilhosas todos nós queremos e devemos ter expectativa disso mas não podemos perder a mensagem principal a função principal de tudo isso a principal função da cura não é curar mas é revelar o poder do Senhor na vida daquela pessoa para que ela efetivamente entregue a sua vida para o senhorio de Cristo. E Betsaida, havia milagres lá, mas eles não estavam entendendo isso. Sabemos isso pelo Evangelho de Mateus. O primeiro das biografias, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são as quatro biografias de Jesus que formam os quatro evangelhos. Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 21, nós sabemos disso, quando as escrituras dizem. Ai de você, Corazim! Ai de você, Bethsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de sangue, de cinzas. O que isso quer dizer? se esses milagres que estavam acontecendo lá em Betsaida tivessem sido em outros lugares com outro povo há muito tempo as pessoas já teriam se arrependido da sua condição já teriam deixado a liderança da própria vida e entregue a liderança da sua vida ao Senhor em Betsaida eles não estavam entendendo não estavam vendo, o trem estava passando e eles não estavam prestando atenção em Bethsaida eles pensavam que os milagres eram, tinham um fim em si mesmos quando na realidade não os milagres são demonstrações de que aquele que faz o milagre é que é a pessoa a quem nós devemos dar a nossa vida, os milagres apontam para Cristo não são um fim em si mesmo A Muitos não entendem, isso é um problema nas igrejas, de modo geral, né? Eu sempre bato aqui para que, na esperança de que o Senhor possa ser bem enfático com cada um aqui e nós não caiamos neste erro fácil de achar que o papel do cristão na Terra é buscar a bênção e não o abençoador. Isso é um erro gravíssimo. Nosso papel aqui é buscar o abençoador E devo dizer, com ele vem as bênçãos Nosso papel não é buscar a bênção e não o abençoador É por isso que muitos que falam né, de forma correta aquele que de fato está alinhado ao cristianismo, ele não corre atrás das bênçãos, praticamente são as bênçãos que correm atrás da pessoa, por quê? Porque a sua conexão não é naquele elemento específico da bênção mas é naquele que é o Senhor dos céus e da terra e da vida de cada um que é Jesus Cristo, muitos não entendem, mas outros entendem, né? entende que a genuína mensagem do milagre é diferente né? que o Senhor é Deus Senhor, o Senhor é Deus, assuma a liderança da minha vida a mensagem é, eu abro mão do controle da minha vida para que o Senhor a assuma isso é vestir-se, abrir mão do controle da própria vida para que o Senhor assuma o controle da vida é isso que as escrituras falam que é vestir-se de roupas de saco e cobrir-se de cinza é é a exteriorização de uma humildade de dizer que viver a vida não depende de mim Eu eu não sei a melhor forma de viver a minha vida eu sou humilde a pessoa deve dizer eu sou humilde a ponto de dizer o Senhor é quem sabe que a vontade de Deus prevaleça a oração não é para que Deus cumpra a sua vontade, é para que a sua vontade se adeque à vontade de Deus, que é muito melhor do que a sua, muito melhor do que a minha, então este sentido das escrituras, que não é um evangelho em que não há prosperidade, não há milagres, pelo contrário, o evangelho genuíno, e aí vai o outro lado do extremo, o evangelho genuíno é um evangelho de milagres, é um evangelho de prosperidade, é um evangelho que as pessoas crescem em todos os sentidos mas é um evangelho que acima de tudo prega a conexão com o abençoador e a decorrência disso são as bênçãos Não é é um efeito colateral da conexão com o abençoador então é preciso meus queridos, se a pessoa acha que é dono da própria vida pense um pouco mais quando a sabedoria chegar você vai querer vestir-se com roupa de saco e cobrir-se de cinza para que na humildade Deus assuma o controle da sua vida e nele, em Cristo Jesus você seja exaltado não é quando nos matamos que vivemos não é quando nos matamos interiormente que de fato vivemos que o Espírito habita em nós não é essa a mensagem do Evangelho lá em Gálatas no capítulo 2 no verso 20 o que as escrituras dizem, o que o apóstolo Paulo diz fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim fui crucificado com Cristo não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a busca constante pelo abençoador gera uma realidade cotidiana de milagres não a busca cotidiana pelos milagres mas se o foco for apenas no milagre nós estamos perdendo o grande sentido das coisas que é o contato, a intimidade a aproximação, a semelhança com o abençoador outro aspecto importante de Jesus ter tirado o o cego de Betsaida é o seguinte, tem muitos aspectos mas esses dois eu falei o primeiro porque Betsaida era um lugar que não entendia isso o povoado não entendia isso Jesus disse, tira essa pessoa dessa influência negativa aí. Esse povo é doido, não está entendendo nada. Tira esse pessoal daí. E um outro aspecto importante de ter tirado o cego de Bethsaida é o seguinte. Muitos, no contato com Jesus, não conseguem romper com as correntes do ambiente em que estão. Às vezes a influência do ambiente em que está, em que a pessoa está... Faz com que ele abra a mão do contato com Jesus, não é uma coisa incrível isso? Outros não. Mas tem uns que preferem continuar cegos espiritualmente por influência de um ambiente negativo. O que meus amigos vão pensar se eu entregar minha vida para Jesus? O que é que eles vão pensar? O que, é que o pessoal do trabalho vai dizer? Minha família. Não tem nenhum crente na minha família. As pessoas às vezes deixam de viver o melhor que alguém pode viver nessa vida, que é tem intimidade com o Senhor, por conta do ambiente em que estão inseridos. Jesus tira a pessoa do ambiente, aliás, meus queridos, Jesus tira o cego da multidão para que veja. Temos, às vezes, que fazer isso se você ainda não é salvo no sentido de que não tem certeza de onde passará a eternidade saiba que é uma das poucas situações no evangelho eu não dificilmente encontraremos outra dificilmente encontraremos outra mas é uma das poucas situações do evangelho em que o conselho bíblico é pense em você antes de pensar em qualquer outra pessoa Aquele que não é salvo tem que pensar em si. Antes de pensar em qualquer outra pessoa. É como aquela moça lá do avião, né? Que você pega o avião, a moça chega lá e diz o quê? Coloque a máscara primeiro em você. Para que você possa ajudar o outro. Assim com a salvação. No momento em que você entende a sua necessidade de Deus na pessoa de Cristo em sua vida... No momento que você entrega a sua vida para o Senhor, aí tudo bem. Você não precisa mais nem pensar em você. Você vai pensar nos outros. Mas se você não fez isso, você está afundando, está se afogando. Você não está em condição de tirar ninguém do afogamento. É preciso que você esteja salvo para poder falar para os outros. Cuide da sua vida neste aspecto que uma vez tratando isso você estará em condição de não mais pensar nela praticamente, e aí sim você pensará nos outros o que que mais nos diz o verso 23 e aí essa passagem aqui é curiosíssima olha o que as escrituras dizem no verso 23 lá de Marcos 8 voltando ao mesmo verso ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado né, que é Bethsaida e agora diz, depois de cuspir nos olhos do homem meu amigo, sim Jesus cuspiu nos olhos do cego veja meus queridos Jesus, quando nós lemos os milagres de Jesus nós vemos que ele fez por vários métodos vários métodos isso tem uma razão já pensou se as curas que Jesus fizessem fossem todas da mesma forma as pessoas desenvolveriam superstições impressionantes quanto ao método e não quanto ao poder que não está no método mas está em Cristo Jesus a multiforme a, a maneira diversa em que Jesus escolhia para fazer os milagres é para que não houvesse vinculação ao método como se o poder estivesse no método o poder não está no método o poder está em Deus até hoje depois de todos os ensinamentos tem pessoas que criam superstições conta métodos específicos para curar isso, aquilo o suor de fulano o não sei o quê são métodos que não tem poder nenhum o poder está em Cristo Jesus não é a fé é Cristo quem cura a fé é um canal o poder é divino e poder divino só se encontra em Deus pela própria definição do termo o poder não está no método o poder está em Deus Jesus não é limitado pelo método como alguns que são supersticiosos inclusive insistem em dizer Jesus não é limitado pelo método e outra coisa impressionante aqui desse método de ser um cuspe é uma coisa incrível que é o seguinte você veja que é um método um tanto simplista não é? é um tanto simplista por que não dizer grotesco ou mesmo rude é é um método simplista grotesco e rude é um cuspe é um cuspe mas mesmo se esse método simples grotesco, rude se ele é proveniente do Senhor ele servirá como canal de cura servirá como canal de cura meus queridos, o que eu quero dizer como isso, nunca devemos subestimar os chamados simplistas. Tem pessoas que têm chamados para coisas que têm aparência de serem simples, mas não por isso são menos poderosas. Até hoje eu me lembro um momento que marcou muito minha vida, estava no... Uma, eu estava numa praça no centro de uma cidade chamada Antiqua, que é na Guatemala que inclusive foi, Antíqua foi até uma das primeiras capitais da América Central estava naquela cidade, um lugar altamente perigoso né? Guatemala é um lugar altamente perigoso lá na praça, a gente lá quando eu vi, eu até gravei isso, eu publiquei até no, no, no meu Instagram uma vez, vou procurar as publicações antigas para colocar republicar, né eu filmei esse, esse pequeno segundo lá de um, rapo, um senhor lá. Um senhor naquele lugar, todo de, de terno, gravata, não sei o que, no meio da praça, sem ninguém olhar para ele, ele lá, gritando. Já pensou? Jesus morreu apenas por. morreria apenas por um pecador. Morreria apenas por um pecador. E ele gritava isso, para frente, para trás, para frente, para trás. Aquilo ali há poder, naquela palavra simples. Sim, Jesus morreria apenas por um pecador. Aquilo é tão poderoso quanto as coisas mais complicadas que você pode achar na Universidade de Oxford, Harvard, Cambridge e Yale. É a mesma profundidade, porque toca a verdade. Os chamados simplistas, mesmo que tenham aparência de serem grotescos ou rudes, se são provenientes do Senhor... Tem a mesma importância, a mesma importância. Aquele homem lá, simples, naquela praça lá na Guatemala, né, um país que precisa de tanta oração, falava filosofias mais profundas do que Platão, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, combinados. Porque buscava a verdade, era expressão da verdade. E mais uma vez aqui eu cito o grande. Pregador Spurgeon, estou estudando muito Spurgeon agora, vou estou citando ele, vou citar, olha o que Spurgeon diz: se você quiser ver as coisas profundas de Deus, não será pelos filósofos ou pelos pensadores profundos, mas sim por aquele que lhe disser, ponha a sua confiança, em, ponha a sua confiança em Cristo e viva a coisa mais profunda de Deus está aí há verdades mais sofisticadas cujo tratamento é mais sofisticado Nós então, sabemos disso o café com ciência aqui é um exemplo disso nós falamos de Big Bang da organização do universo da estrutura interna do DNA falamos de tudo isso mas isso não tem importância nenhum poder, nenhuma função maior do que aquele que de maneira simplista chega e diz ponha sua confiança em Cristo e viva isso é filosofia mais profunda do que todos esses outros filósofos juntos como eu citei aqui não é? Platão, Kant, Nietzsche e Wittgenstein ou qualquer um outro então isso é incrível como as escrituras demonstram de uma forma tão grotesca e simplista o poder de Deus é transmitido se seu chamado é um chamado que você considera simplista não menospreze o seu chamado não existe hierarquia deste tipo no reino de Deus não existe hierarquia deste tipo no reino de Deus já disse para vocês e vocês vão, a gente vai confirmar isso quando a gente morrer quando a gente chegar lá no céu, quando tiver lá e vai estar lá quem é, como é seu nome? é, é Maria? não sei e, e a senhora fazia o quê, que? eu nunca ouvi falar da senhora não, meu chamado era o seguinte acordava todo dia às quatro horas da manhã botava o joelho no chão e orava pelo povo de Deus o chamado de oração, não é? Tem igrejas que são fortíssimas nisso, nesse chamado. Devemos muito disso, por exemplo, as Assembleias de Deus. Que sou eu, chegar aqui e falar mal de uma igreja como a Assembleia de Deus. Que o povo ora, ora, o povo de oração. Isso é importância forte. As igrejas e as pessoas têm chamados específicos e temos que aprender a respeitar não criar fogo amigo, ficar brigando entre as igrejas genuinamente bíblicas, com chamados diferentes, como pessoas ingênuas, quando na realidade não entendemos que Jesus até pelo cuspe expressa uma verdade profunda, de fazer com que aquele que não vê está na escuridão, comece a enxergar, aquele que está na escuridão espiritual, comece a ver a verdade, de forma tão simples, né? tão grotesca, A questão da saliva no olho do cego também gera uma conexão importante. É uma imagem importante. A saliva que sai da boca de Cristo e entra na visão para que ele veja, tenha claridade, ilumine, é a conexão imediata entre a boca de Cristo e a visão de cada um. A saliva conecta a boca de Cristo à visão do cego. É a forma, a conexão por meio da qual se traz luz à cegueira espiritual. É um meio simplista, mas poderosíssimo, pois conecta o que sai da boca de Jesus de Nazaré, a cura dos que estão na escuridão, o que sai da boca do nosso Senhor e Salvador e entre em contato com os olhos daqueles que não veem transforma a realidade das pessoas a palavra de Deus que sai da boca de Deus tem poder transformador de abertura de visão quando as pessoas estão na escuridão e não conseguem ver é pela exposição e conexão com o que sai da boca de Jesus que passam a ter acesso à realidade e vamos lá para o verso 23 quando as Escrituras dizem, do, do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, as Escrituras dizem, não é? Ele tomou o seco pela mão e o levou para fora do povoado, depois de, de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe impor-lhes as mãos. Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Jesus faz uma pergunta ao cego... Você está vendo alguma coisa? Por que que Jesus pergunta isso ao cego? Essa não é uma pergunta comum... Não é? Para Jesus... Não é uma pergunta comum para Jesus... É interessante para que nós entendamos isso... Entender... Que nós saibamos e prestemos atenção... Em que contexto esse milagre é narrado... Contexto é é narrado... O texto base do nosso bate-papo de hoje é Marcos 8, do 22 eu falei 25, mas pode ir até o 26 que eu não termina Marcos 8, do 22 ao ao 26 mas se nós lermos os versos anteriores a este daí, nós iremos colocar o texto base de hoje no contexto correto, então é como o texto de hoje é do 22 ao 26 do capítulo 8, vamos ler do 17 ao 21 do capítulo 8, só para que a gente saiba em que contexto esse milagre ocorre, olha o que as escrituras dizem. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, perguntou aos discípulos, né? Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Aí vem essa chave: vocês têm olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram, quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E no 21 diz: eles, Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem. Vocês têm óleo, olhos, olhos e não veem e não entendem vocês não entendem, tem olhos e não entendem tem visão e não entendem totalmente o milagre se dá a partir do verso 22 que nós estamos lendo aqui e é isso que acontece com o cego que ensina aos discípulos que há a necessidade de mesmo quando estamos em contato com Cristo nós temos que evoluir na nossa visão na claridade da visão na, no entendimento da realidade das coisas olha o que diz o Marcos 8,24 Marcos 8,24 Jesus, pode no 23 aí por favor para voltar a pergunta a pergunta que Jesus fez lá no final você está vendo alguma coisa? ele cuspiu nos olhos do cego e perguntou para o cego você está vendo alguma coisa? olha o que o cego respondeu ele levantou os olhos e disse vejo pessoas elas parecem árvores andando as escrituras não dizem aí mas ou esse rapaz não nasceu cego sabia o que era uma pessoa em uma árvore e virou cego depois ou então ele disse isso porque conhecia o formato pelo tato isso é uma coisa mas o cego provavelmente reconhecia pelo tato o formado fato é que árvores andando claramente representam um entendimento parcial da realidade é assim meus queridos vocês já notaram que é assim com muitos que são curados da cegueira espiritual ainda preciso de um processo para ter um entendimento claro da realidade preciso discernir, aprender a discernir o que é verdade e nem sempre isso ocorre de uma só vez há um processo, há um amadurecimento isso ocorreu comigo, fortemente quando eu me converti, eu fazia absurdos teológicos não sei vocês mas eu era igual a esse cego eu via gente pensava que era uma árvore quando eu me converti eu misturava doutrinas eu não tinha discernimento do que era bíblico do que não era genuinamente bíblico mesmo no contato com Jesus que o cego teve isso ocorreu também como um método pedagógico para os discípulos pelo que está narrado antes é preciso continuar no crescimento para ter iluminação sobre a realidade não basta nós entregarmos nossa vida ao Senhor é preciso que basta para a salvação mas para que tenhamos o entendimento da realidade é preciso que cresçamos em intimidade com Ele com a sua palavra, senão nós vamos olhar para pessoas e achar que são árvores andando. Tudo me faz lembrar, eu era assim, eu fazia absurdos. Tinha um, um rapaz, um rapaz muito bom que que nós, assim que eu me converti, eu ia, a gente ia, eu, a pastora a gente ia, às vezes ele falava, fazia umas profecias, às vezes ficava buscando profecia vem fulano e tá, fulano, fulano aí você ficava esperando que a pessoa chegasse para dizer uma profecia para você ficava o coitado lá, esse coitado lá era tão assim, eu ficava com tanta pena dele que se alguém fosse lá, ele era obrigado a dizer uma profecia porque se ele não disser, estava acabado isso não é bíblico mas por que que eu vivenciei isso? eu, eu tenho vergonha disso? não é o processo de todo mundo Você tem que ter vergonha de quê? De querer continuar nisso. Todos começam assim. É como esse cego. Ele não via nada, passou a ver, mas não viu claramente. Viu pessoas que achavam que eram árvores andando. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, isso me faz lembrar o que está lá. O que que as escrituras dizem? A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha. Cada vez mais, até a plena claridade do dia, o cego que não via nada, estava vendo algo, mas não sabia se eram homens ou se eram árvores. Eram pessoas, mas pareciam árvores andando. Era um bebê que não discernia as coisas. Por isso que o papel da igreja é exatamente o de fazer com que entendamos a doutrina sã, a doutrina bíblica, para que não sejamos como esse cego, vendo pessoas e achando que são árvores andando. Pessoas, crentes que ficam superdimensionando pessoas como se árvores fossem, quando na realidade... Aquele a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Sintomas de ingenuidade, de infantilidade espiritual Não se deve ter vergonha disso Todos passam por isso Eu passei, ou talvez eu fosse o pior de tudinho O pior de tudinho, fosse eu Mas eu escolhi não continuar ali É isso que temos que fazer por isso que precisamos meus queridos, crescer em paixão por Cristo, para quê? para que tendo mais intimidade com Ele, com a sua palavra as coisas clarem olha o perigo de você não querer melhorar Porque tem gente que vê tudo confuso e quer criar uma doutrina disso ah, isso aí é um perigo seríssimo né? porque você cria uma doutrina você cria uma doutrina dizendo que pessoas são árvores andando no final você está pregando que pessoas são árvores andando e está levando um bocado de gente para o buraco crendo nisso, atrapalhando o crescimento dos outros, é por isso que eu falo aqui, já estou de boca a dizer aqui não ouçam nada do que eu disser, se não confrontando com a palavra de Deus tudo que eu disser aqui deve ser confrontado com a palavra de Deus eu não tenho nenhuma autoridade toda autoridade do que eu falo aqui provém da palavra de Deus é por isso que tudo que eu estou falando você tem que confrontar com as escrituras não confie em nada do que eu disser se não confrontar com a palavra do Senhor ela é infalível mais uma vez porque eu estudei sobre espírito com, é, de Spurgeon muita coisa sobre isso e eu vou fazer outra citação do que ele disse aqui olha que coisa incrível ele escreveu aqui Spurgeon eu não concordo com toda a teologia de Spurgeon não, viu ficar claro, inclusive nós somos aqui, nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito Spurgeon não acreditava não concordo mas é um grande pensador do Evangelho, das Escrituras ele diz assim quando homens meio cegos se tornam arrogantes e se recusam a aprender da forma que o Espírito Santo ensina, eles fazem da ignorância deles um conhecimento e muitas vezes levam pessoas ainda na penumbra para dentro da vala. A pessoa tem um conhecimento confuso. Em vez de dizer, eu quero aprender mais, estudar, se debruçar sobre as escrituras. Aí vai fazer o quê? Vai ficar arrogante e quer pregar aquilo e no pior o pior que ele está errado e leva não sei quantos para o buraco o que é de ensinamento para nós aqui que nós não devemos passar nossa vida cristã aqui na terra nos alimentando apenas de leite como crianças nos satisfazendo com a infantilidade espiritual isso não é saudável não é saudável Se você não sente o desejo dentro de você de crescer, você tem de reavaliar sua saúde espiritual. Você tem de crescer, tem de estudar, tem de se expor, ao Senhor. Tem de crescer no conhecimento da palavra. Para quê? Para que não achem que homens são árvores andando. Para que não confunda doutrina sã com heresia se formos e acharmos que vamos viver a vida tomando leite você vai ser um infantiloide não é para isso que fomos chamados a igreja tem de crescer no conhecimento da palavra de Deus porque do contrário é o cego nesse segundo estágio não via nada, estava perdido foi tirado da escuridão não estou falando da sua salvação estou falando de outra coisa o cego foi tirado da escuridão passou a ver, ele não via mas aí começou a ver as coisas distorcidas o autor de Hebreus ele não não nos diz assim em Hebreus capítulo 5 verso 13 a 14 ele não, não nos diz assim quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal então vamos crescer em desejo de crescer que tenhamos o desejo de crescer não é uma corrida não é uma corrida É uma situação pessoal de cada um diante do Senhor. O Senhor não quer que estejamos aqui como eternos bebês. Tem pessoas que são bebês, estão se se expondo agora à palavra do Senhor. Mas tem que crescer sem sem correr, não é é competição, não é nada disso. É propósito de Deus para a vida de cada um. Cada um corre a sua corrida sozinho, mas não pode estar parado, tem de crescer você veja meus queridos uma coisa do cego interessante é o seguinte quando o cego não via nada, parecia que ele não tinha desejo de ver seus amigos suplicaram pela cura mas quando seus olhos foram abertos ele passou a ver algo inclusive passou a ver e aí é o que todos temos de ter a necessidade de ver melhor Quando ele não via nada, as escrituras não relatam nenhum desejo intenso dele em ser curado, o desejo era dos amigos. Mas o que é interessante é que quando esse cego começou a ver, mesmo que distorcidamente, ele viu a necessidade que tinha de crescer. O cego passou a querer crescer, assim como nós devemos sempre querer crescer em intimidade com o Senhor. Muitos crentes, e eu fico assim constrangido, mas tenho de dizer: isso é uma realidade. Nas igrejas do mundo, nas igrejas cristãs do mundo, muitos crentes estão na igreja adormecidos, anestesiados, sem a vontade de crescer, sem o desejo de estudar a palavra, sem paixão pelas escrituras. Isso é triste isso é dizer, eu quero passar minha vida toda só tomando leite é dizer isso devemos crescer nessa paixão pela palavra de Deus descobrir a palavra de Deus e isso muda a nossa percepção da realidade, a intimidade com o Senhor muda a nossa percepção da realidade as pessoas precisam antes de tudo ver aquilo que não estão vendo, precisam Preciso de de paixão, de de desejo de proximidade com Cristo. Assim como o espirro é sintoma da gripe, a falta de desejo de crescer espiritualmente é sintoma de grave doença espiritual. Me me desculpe mais uma vez, mas o evangelho é duro e a gente tem de pregar como ele é. O que fez com que aquele cego passasse ao segundo momento até a percepção correta da realidade o segundo ato da cura, e essa cura se dá em dois atos esse segundo ato, esse segundo estágio, esse segundo momento ele é muito pedagógico não é? diz aqui Marcos 8, 25 o que, é que as escrituras dizem? mais uma vez, bota o 24 só para a gente passar para o 25 depois no finalzinho, a gente terminou o 24 né? ele, ele, o Jesus perguntou o que, é que você está vendo? ele disse vejo pessoas, elas parecem árvores andando, então o cego disse epa, eu estou vendo mas não estou vendo, as...". Co- ele sabia que árvore, que árvore não andava estou vendo as coisas meio doidas aí o 25, vemos o segundo ato daquela cura que é, mais uma vez, repito, é único isso está no evangelho de Marcos apenas, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente, a proximidade maior com Jesus Cristo, fez o que? Com que ele visse claramente, tivesse a visão completa, no primeiro momento, momento lá, o cego não tinha tanta fé, mas no segundo ele cresceu em desejo, em confiança em Cristo. Ele não tinha nada e viu, e foi curado por completo. Meus queridos, tem pessoas que têm chamado específico para trabalhar com a questão de cura, né? a pastora tem um chamado importante na, na área de cura. Tem muitas pessoas que têm esse chamado específico. Nós estamos ainda acompanhando a situação do norueguês, né? Tu vocês se lembram? Inclusive, inclusive hoje ele recebeu a primeira bíblia dele. A primeira bíblia dele. Eu eu mandei uma mensagem para ele para ele mandar uma foto segurando a bíblia. Ele mandou só a foto da bíblia, sabe para mim? Uma foto segurando a bíblia. E... E eu vou pedir para ele mandar essa foto, segurando a... ele mandou a foto só da Bíblia, vou pedir para ele dar a foto. Já pedi, ele disse que ia mandar a foto segurando a Bíblia, e eu acho que depois eu vou pedir para ele mandar um pequeno vídeo, não era legal, né? Está melhorando, está caminhando, e eu conversa... converso com o rapaz lá, o norueguês que nós acionamos lá para tomar conta dele, que é o... é o Ingva, e eu conversando com o Ingva, Ingva tem um chamado para cura, inclusive, vocês sabem da história, né? que o o turana ligou para mim dizendo, se despedindo, dizendo que estava praticamente nas últimas e entrou em contato comigo ele na Noruega, eu aqui, ligou, eu falei com ele, aí conversando com a pastora, Deus trouxe a cabeça da pastora a imagem desse amigo nosso, que é norueguês também, Ingva nós entramos em contato com Ingva e e Ingva disse depois de conversar a situação toda eu falar com ele, Ingva disse, tá, se você sabe o que eu estou fazendo agora, eu disse, não ele disse, rapaz, eu tô, nem me lembro mais quantos anos, era quantos? Três? Cinco, três, hã? três anos. Ele disse, rapaz, eu estou há três anos, meu ministério está, é, estou há três anos ministrando para pessoas com câncer nos hospitais. Aí fizemos todo o contato e Ingva tem sido um instrumento de Deus na vida de Turarna. E o incrível, conversando com Ingva, ele disse uma coisa interessante, que tem a ver com esse negócio do cego aqui. Ele disse assim, a fé para cura é algo delicado ele diz que ele aprendeu no ministério dele que muitas vezes ele conversa com a pessoa para que a pessoa coloque a fé em pequenos degraus porque não é todo mundo que tem uma fé tão grande em pequenos degraus que tem uma fé tão grande não que tem uma fé para coisas tão grandes então o que ele está trabalhando com o Turan é assim ele disse assim Turá está muito problema, praticamente sem se levantar ele disse que vamos ter fé agora para que você não tenha dor nas costas para que suas costas sejam curadas aí oram por aquilo aí ele vai vendo a ação da mão poderosa de Deus, Turá na vida dele e isso vai alimentando a fé dele para coisas maiores É interessante essa técnica de Ingva em não chegar para uma pessoa que não tinha contato nenhum com o cristianismo genuíno e dizer assim, vamos crer para sua cura total. Porque talvez ele não tivesse essa condição de crença, como não tinha o cego. Então ele colocou para um degrau acima. E quando isso ocorre, como aconteceu com o cego aqui, que não via nada, começou a ver, mas embora... embora nebuloso nublado quando o o, o Turana cria para uma coisa maior e aquilo se realizava ele crescia na fé dele e cria para o segundo degrau e assim de degrau em degrau subindo os degraus então isso é interessante o que está acontecendo lá parece com essa cura em estágios existe uma razão para isso existe uma razão para isso até que chega o momento da cura completa que se dá com o cego aqui, quando as escrituras dizem lá, viu por completo. Meus queridos, o verso 25, abra lá por favor, a pode deixar no 25, né? E ele via tudo claramente, viu tudo claramente, ficou curado, ficou perfeito. Tanto é assim que o verso 26 mostra o paciente recebendo alta olha o que que o verso 26 de Jesus mandou para casa não é receber alta o o cego recebeu alta Jesus mandou para casa dizendo não entre no povoado vá para casa, você está curado e não entre no povoado por quê? a mesma lógica que eu falei no domingo passado e se repetem muitos milagres dele que Jesus não quer uma propaganda de que ele é fazedor de milagres e é realmente perigoso, quem é chamado para isso tem que ter também bastante humildade bastante humildade pelo pelo fato de que tem gente que é usada em curas e acha que é ela a pessoa que cura não é, é o Cristo que cura, isso é um ensinamento importante a pastora, não sei se ela quer, mas eu vou usar de qualquer maneira, ela tem uma técnica que é importante, que eu acho extremamente bíblica. Quando, quando ela ora para uma pessoa, a pessoa é curada, eu, 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 quando eu estava perto, eu sempre escuto ela perguntar, quem foi que curou? Aí a pessoa diz, Jesus. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Você deixar claro que quando você é usado em cura para alguém recebe a cura de Deus siga essa técnica dela e pergunte quem foi que curou? para que a pessoa saiba que foi Jesus toda honra e toda glória devem ser dadas a ele porque do contrário isso é o princípio da queda inclusive da pessoa que é usada se a pessoa acha que é ela e não Cristo, ela está correndo sério risco a autopromoção do fazer miraculoso é altamente perigosa ela afasta tanto a pessoa que recebeu o milagre quanto a pessoa por meio de quem o milagre se deu ela afasta essas pessoas do coração do evangelho que é a salvação as pessoas focam no que recebem e deixam de entender que a mensagem maior não é isso A mensagem maior é dizer, você pode passar a eternidade ao lado de Deus. E se você recebe a cura, é para isso. Para que você veja essa possibilidade. Milagres existem e ocorrem todos os dias. Mas é sempre preciso deixar claro, meus queridos. É Jesus quem cura. E Ele faz isso para quê? Para que você se entregue aos pés da cruz. A cura é para isso. O milagre é acima de tudo um convite para a vida eterna. Acima de tudo é isso. Não um convite para que as pessoas continuem buscando a benção no lugar do abençoador. Se você ainda não vê isso com essa clareza, peça a Deus por entendimento. Tenha coragem de buscar uma visão maior, mais clara. Peça a Deus por iluminação para a alma. Senhor, eu quero ver as coisas claramente Crie paixão no seu coração Pelas escrituras É assim que todos podemos Crescer no conhecimento Da palavra de Deus A minha oração final hoje Vai ser como a de Pedro Na segunda epístola de Pedro No capítulo 3, no verso 18 Vou terminar orando Bem rapidinho como Pedro ora Olha o que ele disse aqui Minha oração é que todos Cresçam Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória agora e para sempre Amém Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org